0: Guten Morgen, schön bei euch zu sein in Sindelfingen. muss dann immer ein bisschen gucken, wo parkt man so Tage. Aber ist gut. Ihr habt gesehen, auf dem Plan steht eigentlich was ganz anderes und wir haben sehr passend dazu ja auch schon die Lieder gehabt. Sollte um Ich-Bin-Wort gehen. Man macht einen guten Plan, man hält sich in der Regel an den Plan. Und selbst mit lange Vorbereiten irgendwie war es so, dass für mich klar war, das predigst du heute nicht. Und somit hoffe ich, ihr bringt ein bisschen Flexibilität mit beim Text heute. Ich bete mit uns zum Anfang und dann möchte ich beginnen. Jesus, du bist der Herr. Du hältst diesen Tag in deiner Hand. Du schenkst uns den Sonntag. Du kennst unsere Woche, aus der wir rauskommen und auch das, was heute Morgen schon war. Und mit dem, was war und ist, was in, in meinen, in den Köpfen der Leute hier da ist, bitte ich dich darum, dass du uns begegnest. Dass du reinsprichst in unsere Situation, durch die Lieder, durch das Gespräch miteinander und auch durch das, was du uns zu sagen hast. So rede und wirke du und gäbe du vollmächtiges Hören und auch das vollmächtige Reden. Amen. Wo ist das brennende Zündholz hingeflogen? So schießt es ihm durch den Kopf, kleiner Junge, zehn Jahre, und seine Blicke gehen ganz hastig über den Fliesenboden, über die Möbel im Wohnzimmer. Wo ist dieses brennende Zündholz hingeflogen? Das Herz klopft, der Puls geht hoch, Adrenalin im Körper, voll Gas. Wo ist dieses Ding hingeflogen? Er dreht sich hin und her, er wendet seinen Blick. Wo ist dieses Teil jetzt im Wohnzimmer gelandet? Und Sekunden können sich dann manchmal wie kleine Ewigkeiten anfühlen. Es, hier wird einfach nicht, ja, es geht nicht richtig rum. Und er sucht und sucht, er dreht sich hin und her. Und dann stockt kurz der Atem. Denn das Zündholz, Hängt im Vorhang, mittendrin, grobmaschiger Vorhang, Zündholz mittendrin und es brennt so langsam, aber sicher ein Loch in diesen synthetischen Stoff hinein. Und es gelingt ihm gerade so, noch hier auf die Zehenspitzen zu stehen und diese Flamme auszupusten. Moment der Stille, immer noch ein riesiger Puls. Und der Blick auf dieses Loch im Vorhang. Was jetzt? Wie weiter? Was sagt der Papa dazu, wenn der heimkommt? Das ist ausgerechnet das Fenster oder der Vorhang an dem Fenster, das zur Straße hin zeigt. Sieht's meilenweit, Loch, brauner Rand, im weißen Vorhang. Was machen? Was sagt der Papa nachher dazu? Der kleine Junge von damals steht heute vor euch. Und wie die Story ausgegangen ist... Erzähle ich euch vielleicht nach dem Gottesdienst. Aber das ist schon so eine Situation, ja? Da denkst du, Junge, Junge. Hey. Und, und so eingestehen zu müssen, zu sagen, hey, ich, ich habe ich hab Mist gemacht. Das fällt mir nicht nur als, oder fiel mir nicht nur als Zehnjähriger schwer, sondern es bleibt ja auch eine Herausforderung, egal wie alt man wird, zu sagen, hey, ich war es, ich habe. Ich hab ich habe was kaputt gemacht. Der Versuch wäre ja am liebsten da, es ungeschehen zu machen und das Problem wieder aus der Welt zu schaffen. Aber es steht einfach im Raum, wie bei uns damals das Brandloch im Vorhang. Und was will man dann tun? Ich möchte euch heute in einen Text mit hineinnehmen, der zeigt, wie Jesus mit den Brandlöchern unseres Lebens umgeht. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, ihr findet einen Text in Johannes 21, die Verse 15 bis 19. Und ich lese euch nach der Übersetzung der Basisbibel. Es ist ein bisschen eine jüngere Übersetzung, aber auch von der Junge kann man hin und wieder was lernen. Johannes 21, die Verse 15 bis 19. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Und er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und da sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Und da fragte er ihn zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, führe meine Schafe zur Weide. Zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und da wurde Petrus traurig, weil er ihn zum dritten Mal gefragt hatte, hast du mich lieb? Er sagte zu Jesus, Herr, du weißt um alles und du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Amen, Amen, das sage ich dir. Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel festgebunden und du bist hingegangen oder dahin gegangen, wohin du wolltest. Aber wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und dann wird ein anderer dich festbinden. Er wird dich dahin führen, wohin du nicht willst. Mit diesen Worten deutete Jesus an, wie Petrus einst sterben würde und wie er dadurch die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen sollte. Dann sagte Jesus zu Petrus, folge mir nach. Das ist ein Ereignis nach Ostern. Petrus und die anderen Jünger, die haben Jesus erlebt, dass er plötzlich wieder leibhaftig, lebendig bei ihnen im verschlossenen Raum steht. Sie haben begriffen, wer er ist, dass er wirklich auferstanden ist. Ostern hat sie komplett über den Haufen geworfen mit ihren Erwartungen, mit ihrem Verständnis. Jesus ist wieder bei ihnen. Und doch war es so, dass sie... Ja, zumindest Petrus und eine Handvoll der anderen Jünger vom See Genezareth eben dort hin zurückgegangen sind, wo sie herkamen. Sie sind wieder zu dem Job zurückgegangen, den sie bestens behasst haben. Sie sind wieder Fischer geworden. Und am See Genezareth, da begegnen sie Jesus. Und, und es ist wieder so, ein, ja, es ist ein Wiedersehen mit ihm, mit ihrem Freund, mit dem, der ja, sie gelehrt hat, ihr Rabbi, ihr Herr, die frühstücken miteinander. Und bei diesem Frühstück ist vor Petrus so eine Geschichte irgendwie dabei, die sorgt dafür, dass er nicht so entspannt hier auf Brot und Fisch rumkaut wie sonst. Da gibt es so eine Geschichte, die liegt ihm so ein bisschen quer im Magen aber er haut es jetzt noch nicht raus, warum es sich dreht. Und nach diesem Frühstück gehen sie miteinander spazieren, am See entlang. Und ich stelle es mir so vor, dass, dass Petrus hier so ein Herz hat, das, das laut pocht, weil er genau weiß, was jetzt kommt. Dass seine Handinnenflächen irgendwie so ein bisschen feucht und schwitzig werden, weil er weiß, es mm, meh. Es kommt ein Thema auf, das er eigentlich gerne vermeiden würde. Ein, ja wenn er das Brandloch seines Lebens, es war erst zwei bis drei Wochen alt. Laut Hals hat er damals an diesem letzten Abend, den er zusammen mit Jesus hatte, ähm, zu ihm gesagt, hey, egal was kommt und egal wer weggeht, ich, ich bleibe bei dir. Selbst wenn es mein Leben kostet. Laut hals, wie Petrus halt so ist, zack bumm, vorwärts. Und Jesus, der hat ihn mit seinem Enthusiasmus erstmal ausgebremst und sagt, Petrus, mach mal langsam. Du wirst dreimal behaupten, dass du mich nicht kennst. Noch bevor der Hahn kräht, was du das dreimal gesagt haben. Und so kommt es ja dann auch. Jesus wird gefangen genommen im Garten Gethsemane, bringt ihn in den Palast des Hohepriesters. Petrus geht dahin, er folgt ihm dorthin im Hof. Da ist nicht nur er, sondern ganz viele Leute. Und es, es ist so, dass die Leute, die dort sind, ihn erkennen. Du bist doch auch einer von denen. Nein, bin ich nicht. Es geht so weit, es heißt, das ist ganz nette Geschichte an der Szene, die Leute sagen, wir, erkannt, wir haben dich erkannt an dem, wie du redest. Woher wissen die Helle, dass sie nicht aus Hamburg kommen? Keine Ahnung, ganz einfach, dein Dialekt verrät dich. So ist genau diese Situation. Er, wird, er fällt auf, er kommt aus Galiläa, er ist ein Jünger. Und es ist nicht nur so, dass er einmal sagt, ich kenne ihn nicht. Es, es geht so weit, dass er flucht, dass er einen Schwur ablegt. Er sagt, Jesus, den kenne ich nicht. Und dann kräht der Hahn. Petrus zuckt zusammen. Er weiß ganz genau, was los ist. Er läuft weinend in die Nacht hinaus. Und wissen, Jesus, du hast recht behalten. Du hast recht behalten. Und jetzt, zwei, drei Wochen später, dieser Spaziergang am See Genezareth. Und Jesus, Jesus stellt ihm eine Frage, die ihn eigentlich zutiefst treffen muss. Er stellt ihm diese erste Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Und Petrus weiß ganz genau, was gemeint ist. Er zuckt wahrscheinlich zusammen und er sagt nur so ganz halblebig, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Vergleicht mal die Frage und die Antwort. Hast du eine Liebe zu mir, eine starke Liebe, die noch mehr ist als bei allen anderen, ein riesig hohes Niveau? Und er sagt, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ihr Männer, wenn euch eure Frauen oder Freundinnen fragen, liebst du mich? Und du reagierst mit einem zurückhaltenden, ja, du weißt schon, dass ich dich lieb habe. Das ist nicht unbedingt die Antwort, die erwartet wird. Es ist irgendwie ein ganz anderes Niveau. Du kannst es auch mal prüfen. Viele von euch haben wahrscheinlich ein Smartphone. Wem würdest du bei WhatsApp schreiben, ich liebe dich? Und wem würdest du schreiben, ich hab dich lieb? was ist was ganz Unterschiedliches. Ich liebe dich, das schreibe ich meiner Frau, aber sonst niemand. Höchstens mal jemand anderes aus dem Jugendkreis mit einem höchst ironischen Unterton. Ja? Aber das ist ganz klar, an wen das geht. Und Petrus, er erlebt es. Jesus fragt ihn, hast du eine ganz, ganz starke Liebe? Ist, also mehr noch als alle anderen. Das Niveau ist oben, wenn du in, in, in Balkendiagramme denkst. Höher geht es nicht. Und Petrus sagt, du weißt, dass ich dich wie ein Freund lieb habe. Griechischen, in dem das Neue Testament geschrieben wurde, sind von den Begriffen her ganz unterschiedlich. Das eine ist eine aufopferungsvolle Liebe. Und das andere ist so dieses, hey, ich habe dich gern wie ein Freund. Was ein Unterschied. Und Petrus, er sagt es so, du weißt, dass ich dich wie ein Freund lieb habe. Und Jesus kommentiert das gar nicht weiter. Das Einzige, was er tut, ist, dass er sagt, Sorg für meine Lämmer. Boom, das ist es. Und das wäre die Situation nicht schon schwierig genug, fragt Jesus nochmal. Und dieses Mal fragt er Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und wieder vergehen ein paar Sekunden, könnte ich mir vorstellen. Und Petrus antwortet, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Andere Geschichte. Vorher hast du diese starke Liebe die noch mehr bei dir sein soll als bei allen anderen hier? Erste Frage. Antwort war, du weißt, dass ich dich wie ein Freund lieb habe. Zweite Frage, hast du diese starke Liebe zu mir? Bisschen niedrigeres Niveau, ja. Aber er sagt immer noch, du weißt, dass ich dich wie ein Freund lieb habe. Immer noch eine riesige Differenz. Und wieder, wieder sagt Jesus auf, oder reagiert Jesus mit nicht viel mehr als mit dem, was er vorher schon gesagt hat. Führe meine Schafe auf die Weide? Zweimal diese Frage nach der Zuneigung. Und da muss ich ehrlich sagen, hey, eigentlich in der Haut von Petrus zu stecken, in der Situation, am See Genezareth entlang, und Jesus stellt mir mit der Geschichte im Hintergrund die Fragen. Ich möchte echt nicht in seiner Haut stecken. Und wie bereits erwähnt, das ist ja so ein Ding hier, so die eigene Schuld einzugestehen. Die Brandlöcher meines Lebens, das ist kein Thema, über das man sich so entspannt unterhält, wie über das, was der VfB gewonnen hat oder über sonst irgendwas. Das ist, ist eine heikle Geschichte. Meine Brandlöcher, in dem, wie, wie ich mit Menschen umgegangen bin, vielleicht mit mir selber, mit meiner Vergangenheit, mit dem, was immer noch da ist, das heißt, als gute Schwaben mit den Dingen, die man hat, aber über die man nicht redet, über unser Geld, das heißt, die Liste ist lang. Und das Jesus hinzustrecken, das braucht manchmal ein riesiges Stück Überwindung. Und so die Gefühlslage im Bauch ist so eine Mischung aus einem schlechten Gewissen, aus Selbstzweifel vielleicht, ein Stück Unzufriedenheit. Jesus, ich strecke dir schon wieder diese Geschichte hin. Es ist der gleiche Sch kruscht wie schon mal. Und manchmal ist es vielleicht auch schwierig, sich selber dann mit dem, was da ist und war, in den Spiegel zu gucken, sich selber anzuschauen und festzustellen, hey Martin, ich krieg das nicht hin. Bis hin zu so einem Gedanken, der vielleicht auch manchmal kommt, im Stil von Jesus, eigentlich, eigentlich müsstest du mich aufgeben. Eigentlich. Und solche Gedanken gehen vielleicht auch Petrus durch den Kopf. Und Jesus fragt ihn noch ein drittes Mal. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und da wurde Petrus traurig, weil er ihn zum dritten Mal gefragt hatte, hast du mich lieb? Und er sagte zu Jesus, du weißt um alles, Herr. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Da, antwortete Jesus, äh, da sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Und spätestens das ist der Moment, hey, da, da, da müsste dieser eigentlich gestandene Mann im Boden versinken. Hey, er fragt mich dreimal, ob ich ihn liebe, ob, ob meine Zuneigung zu ihm stark ist. Und dreimal habe ich ihn in diesem Palast, ja, in dem Vorhof von diesem Palast verleugnet. Dreimal habe ich gesagt, ich kenne ihn nicht. Ich habe geflucht. Ich habe einen Schwur abgelegt, dass ich ihn nicht kenne. Und jetzt fragt er mich. Dreimal. Und das letzte Stück Selbstbewusstsein muss aus ihm rauslaufen. Ja, er sagt einfach, Herr, du weißt um alles. Er hält Jesus sich hin und sagt, Herr, du weißt um alles. Und du weißt alles über mich, über meine Vergangenheit. Und du weißt, dass ich dich wie ein Freund lieb habe. An dieser, an dieser dritten Frage ist aber eine Sache besonders. Und wenn du aufmerksam dabei bist und vielleicht auch im schwäbischen Sinn so cleverle bist, das schnell was wahrnimmt, ist dir es vielleicht auch schon aufgefallen. An der Frage von Jesus ist was anderes geworden. Erste Frage war, hast du diese starke Zuneigung zu mir, stärker als bei allen anderen? Und Petrus sagt, du weißt, dass ich dich wie ein Freund lieb habe. Zweite Frage, hast du diese starke Zuneigung zu mir? Ja? Bist du im Endeffekt bereit, dein Leben für mich zu geben? Und er sagt wieder, du weißt, dass ich dich wie ein Freund gern habe. Und jetzt die dritte Frage, ist, hast du mich lieb? Das Niveau sinkt in, all, in allen drei Etappen. Hast du mich lieb, Petrus? Wie würdest du das interpretieren, wenn du in seiner Situation wärst? Stellt Jesus jetzt selbst das in Frage, dass ich ihn wie ein Freund gern habe? In dieser Frage steckt was ganz Besonderes. Und, und, und so mit, mit ein bisschen Verständnis beginnt es an der Stelle wirklich aus dem Text rauszuknistern. Da ist so viel Energie drin. Denn das, was, was Jesus hier tut, ist was sehr, sehr Bemerkenswertes dreimal hat, hat man Petrus gefragt. Und er hat immer gesagt, du weißt, dass ich dich wie ein, wie ein Freund gern habe. Das erste Niveau war ihm zu viel. Das zweite Niveau war ihm immer noch zu viel. Und bei der dritten Frage kommt ihm Jesus entgegen. Bei der dritten Frage, so aufgelöst wie er auch ist, kann er sagen, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dass du mich lieb, Petrus? Diese Frage ist eigentlich nicht nur eine Frage, sondern im Endeffekt ist eigentlich ein Zuspruch, ist ein Versprechen von Vergebung. Weil Petrus ist jetzt so drei Wochen nach Ostern, ist er der Erste, was es, der erlebt, was es eigentlich heißt, was am Kreuz passiert ist, was Auferstehung bedeutet. Nämlich er ist der Erste, der, der erlebt, wie Jesus ihm vergibt. Ja, Jesus weiß das ganz genau mehr als dieses Freundschaftliche, das kriegt Petrus nicht hin. Aber das reicht. Und Jesus sagt, ich überwinde diesen Unterschied, diesem Anspruch, der da ist. Und von dem klar ist, du kannst ihm nicht gerecht werden. Aber das reicht ich bin der der dir entgegenkommt mit deiner unfähigkeit und da hat sich das so entscheidend verändert in diesem text hast du mich lieb petrus diese frage ändert alles weil jesus ihm entgegenkommt und es so deutlich macht wie jesus ja mit mit den brandlöchern seines lebens und mit den brandlöchern deines und meines lebens umgeht Jesus haut in dieser ganzen Szene kein Wort des Vorwurfs raus. Und gleichzeitig kehrt die Aktion jetzt nicht irgendwie unter den Teppich und sagt, schon recht, es ist nichts gewesen. Sondern er sagt, er bringt ihn schon sehr deutlich an diesen Punkt. Aber der springende Punkt ist wiederum, dass er ihn in der Situation nicht alleine zurücklässt und sagt, du, sorry, mit so einer Kalle wie dir kann ich nichts mehr anfangen. Ja? Mit so einem wie dir. Viel Spaß auf der Ersatzbank. Das Spannende ist einfach, dass dieses Hast du mich lieb? Nicht nur eine Frage nach Zuneigung, sondern im Endeffekt sein Zuspruch der Vergebung ist. So ist Jesus. So steht er vor Petrus. Und so steht er im Endeffekt heute vor dir und mir dass er heute in diesem Satz mehr steckt als nur eine Frage, dass seine Zusage da ist. Und dir und mir im Endeffekt zusagt, dass er dich und mich durch und durch kennt. Mit deiner Geschichte, mit all dem, was dich ausmacht. So sagen kann, ich weiß, dass deine Kraft nicht vermehrt, mehr reicht als ein, ich habe dich lieb. Und ich weiß um alles, was Trennen zwischen dir und Gott steht. Und dafür ist das Kreuz da. All das, was es dir schwer macht, dich selber anzuschauen. Und mit all dem sehe ich doch in dir ein geliebtes Kind Gottes. Und selbst wenn dein Herz dich verlängst längst vergangene Dinge anklagt, ich will es von Neuem zur Ruhe bringen. Jesus sagt es dir zu, ich habe dich nicht aufgegeben. Ich habe dich nicht aufgegeben. Ich habe Hoffnung und Perspektive für dein Leben. Und so komm und bring sie mir die Brandlöcher deines Lebens. Bet mit uns. Jesus, du bist so gut. Du kennst uns durch und durch und siehst das Gute in uns. Siehst unsere Hilfsbedürftigkeit, wo, wo immer wieder meine Kraft nicht weiter reicht als das, dass ich dich wie ein Freund lieb habe wo eigentlich der Wunsch und der Anspruch gefühlt viel höher sind und wo doch die Kraft nicht zu Mehr reicht und immer wieder ja, diese Situationen kommen, in der ich da stehe und sagen muss, Herr, hier ist das nächste Brandloch. Und danke, dass du der bist, der uns sieht, der uns nicht wegschickt, der Hoffnung für unser Leben hat, der uns nicht aufgibt, der immer wieder diesen Neuanfang senkt. Danke dir für das Kreuz, an dem alles möglich wurde. Danke dir für die Auferstehung, dass es Gottes dicke Bestätigung ist, dass das Kreuz ja, gut und richtig war, dass es alles weggenommen hat. Und Danke, dass wir als deine Kinder zu dir kommen können, guter Vater, durch Jesus. Amen.